1: Podcastu Politol dneska přijala pozvání Pražská zastupitelka a zároveň členka vyjednávacího týmu za Piráty. Paní Jana Komrsková, dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rovnou se vás zeptám, smířili jste se s tím, že už nebudete mít primátora v Praze?
0: To samozřejmě, my několikrát jsme opakovali, že respektujeme výsledek voleb i vítěze voleb a smířili se s tím, no tam není k čemu se smířit, prostě voliči rozhodli, jak rozhodli, a samozřejmě dál záleží na vyjednávání.
1: Mně jde i o to, že vlastně zástupci koalice často říkají, že vlastně se pan končící primátor Zdeněk Hřip nesmířil s tím, že volby prohrál a tím primátorem už nebude.
0: Tak já tady samozřejmě si nebudu spekulovat, co si myslí nebo nemyslí pan Hřeb, ty výsledky jsou jasné, to je exaktní matematika, takže prosím počkejme na konec vyjednávání a potom se můžeme samozřejmě bavit, kdo bude primátor nebo nebude, ne, ale jak znovu opakuju, my respektujeme vítěze voleb.
1: Takže možná nevedete nějaká jiná jednání a nějaké, o jiných nějakých možných koalicích v Praze, které by počítaly, že by pan Hřib byl primátor.
0: No, v rámci vyjednávání, jakéhokoliv vyjednávání, vyjednávají všichni se všema. Asi by nebylo úplně rozumné od nás, kdybychom se s někým nebavili samozřejmě Výma, SPD a s Ano vedeme spíše programové programové průniky a nějaké názory na oblasti, které trápí pro ženy.
1: No tam, uh, vy jste dříve po volbách uváděli, že budete jednat, uh, s, aby byla ta koalice na tom současném půdorysu, což zahrnuje tedy i TOP 09, tak jestli jste tam zkoušeli vyjednávat?
0: Jestli jsme zkoušeli vyjednávat jenom z TOP 09?
1: Stop 9, tak 9 aby, protože ta TOP 09 je v té koalici spolu tedy. Tak my
0: samozřejmě i respektujeme, že jsou v koalici čili trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU a zatím nejsou žádné separátní jednání jednotlivých stran s koalicí spolu, čili jednotlivých stran v téhle koalici.
1: Takže se nesnažíte zlanařit?
0: Jestli se někdo někoho snaží zlanařit, žádné vyjednávání takové to neprobíhají, nebo já minimálně na nich nejsem.
1: Ještě se vás zeptám, pan Čižinský, tedy z Prahy sobě po volbách také uváděl, že budete vyjednávat jako blok, tedy Praha sobě, Piráti a Stan, tak teďka aktuálně vedete ta separátní jednání s koalicí spolu, tak jestli jste z toho bloku nějak cukli, nebo proč už to... Proč už nevyjednáváte společně? My jsme žádný vyjednávací blok, která někdy
0: neuzavřeli a zatím k tomu nebyla ani příležitost, ani důvod. Samozřejmě, jak se budou vyvíjet jednání, to uvidíme, tak nevylučujeme vůbec nic. Nicméně, stejně jako všichni vyjednávají se všema a někdo říká do médií respektive koalice spolu, že si přejí koalice na základě vládního půdorysu ale zatím nikdy nepřistoupili k tomu, že bychom vyjednávali ve třech stranách, čili stán, piráti a koalice spolu. Takže já nevím, do jaké míry je to přání, do jaké míry je to mediální hrači, jakákoli hra s námi a s dalšími koaličními partnery. Celé to vypadá spíš jako výběrové řízení na koaličního partnera.
1: Zase ještě zeptám, vy vlastně ten půdor vládní chcete?
0: My o tom hovoříme samozřejmě a nevylučujeme to, že by to byla rozšířená koalice demokratických stran, čili s Prahou sobě. To říkáme taky celou dobu od vlastně uzavření volebních místností.
1: Nicméně se zmíná tu koalici Prahu sobě, teda Prahu sobě. Z té koalice spolu zaznívá nebo začínají být náznaky, že byste to mohli být buď vy, nebo právě Praha sobě plus stan. No jak říkám, to opravdu
0: celé vypadá jako výběrové řízení na koaličního partnera a e, i když děláte nějaké výběrové řízení, tak musí být dvě strany, aby byly spokojené, aby do toho vyjednávání, respektive do, to, do té spolupráce šly, takže není možné prostě se k někomu chovat nějakým způsobem, který by nebyl partnerský a my prostě chceme, aby ta, ta vyjednaná koalice, nevyjednáváme ji pouze na týden nebo na měsíc, vyjednáváme ji na čtyři roky, to je jako důležité si uvědomit a na tom. Základů my stavíme. Takže my potřebujeme opravdu pevnou koalici a nejen vlastně nějakou výkřikovou koalici, která by nebyla propraženy východiskem pro stabilitu a fungování, které vlastně jsme tady stole za čtyři roky fungování této koalice. končící.
1: A dokážete si představit, že koalice spolu půjde s nimi místo vás?
0: Tak znovu říkám, to je asi otázka na koalici spolu. Teď to vůbec nevypadá tak, že by jsme se domluvali jakoliv ve vícero stranách a myslím si, že čtyři týdny po uh, volbách, po výsledku voleb, už by k tomhle mělo uh, přistoupit. Když se nad tím zamyslíme, ustavující zastupitelstvo, uh, jestli se dobře, uh, jestli se nepletu teda, tak by mělo být nejpůzději, myslím, 10. listopadu. A to opravdu už uh, tolik času není, protože ono jedna věc si plácnou, že v takovéto koalici půjdete. Druhá věc je podrobně si uh, vysvětlit uh, jednotlivé gestce, jednotlivé zodpovědnosti v radě a rozle- rozdělení těch rolí. Takže to vůbec není jako jednoduchá disciplína.
1: No a či je to chyba, že vlastně se vyjednává tak pomalu?
0: Chyba, nechyba. Nejsme samozřejmě ve škole, či je to chyba. Já neznámkuju výsledky těch vyjednávání, nicméně už jsem to taky několikrát říkala. já třeba za poslední týden jsem byla třikrát v televizním studiu se zástupcem koalice spolu a žádné vyjednávání u stolu nebylo v rámci vyjednávacích týmů. Takže 12. dní, my jsme se neviděli, viděli jsme se teď naposledy v úterý, což je dva dny zpátky a to byl 12. den od posledního jednání, ač my jsme několikrát vyzývali. Takže mně to zatím tak intenzivní ze strany koalice
1: spolu nepřijde. Ještě kdyby tedy uh, vás koalice spolu vyměnila za Prahu sobě, byli byste zklamaní?
0: <laughs> Vyměnila, nevyměnila. Tady v těchto vyjednáváních si myslím, že není ani vítěz, ani poroženého. Tam budete buď do koalice nebo do opozice. A jak se pojme ta role? teď když řeknu opoziční, jestli ji berete jako za prohru, tak je to kontrolní činnost jako každá jiná a my jako Piráti jsme na ní zvyklí, takže já neberu prohru, že by úplně jsme prohráli v případě, že by jsme do opozice šli, ale jsme teda několik mírových kroků před tím konečným výsledkem těch vyjednávání.
1: Protože ta Praha sobě nemá podmínky nebo z koalice spolu zaznívá, že na rozdíl od vás nemají podmínky, takže by to tam mohlo jít možná hladší, ta domluva.
0: Podmínky. Podmínky tohle slovo vytvořily trošičku média, trošičku koalice spolu. Základní demokratický princip, že nesedí v radě, čili v tom výkonem rozhodujícím orgánu eh, radě, hlavního města nesedí trestně stíhaný, je opravdu základní demokratický princip a tady bych poprosa nepoužívat slovo podmínka. My prostě chceme pokračovat té politické kultuře, která je tady nastolena a kterou uznávají snad i naši eh, Partneři u toho vyjednávacího stolu, čili koalice spolu.
1: Koalice spolu na to reaguje tím, že pan Hryb se chová povýšeně, když má podmínky a v podstatě nerespektuje ty výsledky voleb a podmínky, které vy si stanovujete, chcete aplikovat na ně.
0: No, eh, hodnotit chování pana Hryba mi opravdu nepřísluší a přijde mi i takové trošku povýšené v rámci toho, že hodnotím něčí chování, je to velmi subjektivní pocit, takže já do toho se rozhodně pouštět nebudu, já na těch jednáních sedím a taky mám z toho nějaké pocity, kdo se chová povýšeně nebo nepovýšeně, ale rozebírat to rozhodně nebudu a nikdy bych si nedovolila tohle kritizovat nebo hodnotit v médiích, myslím si, že to není profesionální
1: že byste neřekla o koalici spolu, že je povýšena na místo pana hřeba. Ne, neřekla. V zákulisí se mluví i o tom, že vlastně ta jednání s vámi jsou vedena jenom na oko, už byste to sama naznačila a ta jednání probíhají někde jinde, třeba právě s nutím. Ano, jak vy to vidíte?
0: Tak to zase úplně není otázka na mě, jestli probíhají jednání někde jinde. Já jsem na jednání, které většinou i medializujeme výstup z nich, nebo jsou obecně známe, že probíhají. A e, jestli jsou nějaké paralelní, e, jak říkám, každý jedná s každým a jestli už je něco dohodnuto, já bych takováhle silná tvrzení rozhodně teď ještě neměla.
1: Možná i vy jste sama říkala, na těch jednáních sedíce, jaký z toho máte pocit? Máte pocit, to s vámi myslí vážně, ta koalice spolu?
0: No, je to někdy jak na houpačce. Někdy je to velice příjemné jednání, plné takové, řekla bych, i otevřenosti a někdy se cítím jako dítě na zkoušce na škole. A proč? No, právě proto, že ta atmosféra někdy je taková, jaká je, prostě Jak jsem říkala, pokud někdo vyjednává koalici, tak musí s tím druhým jednat jako s partnerem. A to je na obou dvou stranách, to není pouze na jedné. Takže já si myslím, že pokračuje to teď slibně. Poslední jednání si snad všichni pochvalovali, že bylo opravdu vedené v duchu, řekla bych, přátelském nebo minimálně příznivém. Takže já v tom vidím nějaké světlo na konci tunelu.
1: A jak oni tedy s vámi na začátku jednali? Nějak podřadně nebo... Jak byste to vnímala, když tam s nimi seděla u toho jednoho stolu?
0: Tak jsou to samozřejmě vítězové voleb, jak se chovali. No tak samozřejmě ta euforie z toho vítězství je přirozená. To já, já rozhodně nehodnu tím jako negativně. A nikdy bych neřekla, že prostě to bylo nějaké povýšenecké jako takové. Ale samozřejmě je tam spousta dny, na těch jednáních sedí až 12 lidí, respektive z mužů nebo 10 mužů, dvě ženy. A e, někdy je to... Velmi náročné.
1: Vy jste zmínila ty podmínky, z vaší strany nepodmínky, pana Wolfa, a ještě jste říkala, že to jednání poslední bylo velmi příjemné. Tam právě jste podle vašich výstupu neřešili pana Wolfa.
0: Tak možná právě proto bylo příjemné, že se tam neřešila otázka základního demokratického principu. Já nebudu teďka říkat, že je to problematika pana Wolfa do um, nějaké problémové situace, co se týče hlasování, se může dostat opravdu do každý z nás a nikdo nikoho teďka neviní, my nejsme soud, my prostě nemůžeme rozhodnout, jestli je viny nebo neviní, než ten soud rozhodne. Takže my opravdu máme jenom požadavek té ctění té politické kultury, kterou, o které hovořili samozřejmě před volbama parlamentníma i koleční partneři z hnutí spolu, jo, jak pan Jurečka, tak pan samozřejmě Fiala, že oni sami si nedokážou představit, že by v stresně osobu seděli ve vládě. Potažmo, potažmo v parlamentu, potažmo asi teda já, když to přeživu, tak na, nebo pře, převrátím, tak je to v radě hlavního města.
1: No a já vlastně nerozumím tomu, proč dále jednáte a řešíte ten program, když vlastně ta zásadní podmínka z vaší strany, na které to může celé zkrachovat, není vyřešena.
0: A je to tak ještě jednou. To není podmínka, a jestli je to vyřešeno nebo nevyřešeno, uvidíme, až v rámci těch personálních otázek na té se ještě vůbec nedostalo. Protože tohle je personální otázka, koho se tam koalice spolu do těch jednotlivých gestií do případné koalice sama zvolí nebo sama navrhne. Takže potom až se můžeme bavit, jestli vlastně ta, ten náš základní demokratický princip bude naplněn nebo nebude.
1: Zároveň vy jste dříve mluvili o tom, že nechcete, aby pan primátor kumuloval funkce, naražili jste na pana Svobodu, který chce být poslancem a zároveň chce si nechat lékařskou praxi, tak jestli na tom trváte?
0: Jestli trváme na kumulaci funkcí, tak kumulace funkcí je samozřejmě podmínka zejména pro Piráty. Takže tam bych asi na tom byla, byla opatrnější možná než ostatní. Nicméně ještě jednou to zopakuju, my respektujeme vítěze volat a koho si dosadí na kandidáta na primátora je opravdu jejich záležitost. Takže není to, že bychom z něčeho ucukávali, ale prostě je to převážně primá- pirátská podmínka pro nás interně.
1: Ale o tom pak bude hlasovat to vaše fórum, kterému se to nemusí líbit. Ano, to máte pravdu. Um... Byl by pan, nebo bude pan Svoboda dobrým primátorem?
0: No, tak to je asi těžká otázka. Nemám žádnou věšteckou e, kouli, ale e, schopnosti na to určitě má. E, otázka samozřejmě je toho času a to se dostáváme k předešlé otázce, akumulace funkcí. E, já věřím tomu, že v případě, že budeme, zasedneme do rady hlavního města s koalicí spolu, že to bude tak personálně vyvážené, že v případě e, jakýchkoliv potíží prostě bude tam ten kontrolní mechanismus, který by zatáhl tu ruční brzdu, kdyby tam vznikly jakékoliv problémy.
1: Ta vyjednávání trvají už nějakou dobu. Vlastně jste se teďka dostali k nějakému programu, vznikají nějaké pracovní skupiny, ale vlastně mám pocit, že jste se moc nikam neposunuli a jsou tam fakt pořád ty stejné problematické body. Tak jestli to netlačíte, to vyjednávání trochu na sílu?
0: To si ani nemyslím. My jsme, myslím, už na. Druhá možná, my jsme cel, celkem měli čtyři schůzky a možná na druhé nebo na třetí už jsme ten program tak nějak globálněji na té další podrobněji probírali, kde vznikly nějaké drobné třecí pluchy a ty teď právě ten programový tým na jak straně koalice spolu, tak na straně Pirátů dat dohromady a mají dát nám s tomu výstup na další jednání, která máme s koalicí spolu v úterý.
1: Takže to není tak, že se snažíte třeba splnit přání šéfů předsedů vašich stran, které by chtěli ten vládní půdorys? No, žádné zadání od předsedy pana
0: Bartuši nemáme, ale samozřejmě tohle je nějaká výchozí situace, která by byla vhodná pro všechny, myslím, na fungování, fungování Prahy a potažmo spolupráci s vládou, to je jako jednoznačné.
1: V médií se taky začalo v poslední době mluvit o tom, že by koalice spolu měla šest křesel a tedy na vás Piráty s nutím stan by zůstalo pět v té radě. Tak jestli, je, jestli to je něco, s čím byste byli spokojeni?
0: To už jsme uh, velmi daleko. <laughs> Nicméně samozřejmě, když má někdo uh, primátora, případně starostu nebo uh, statutárního orgána, takže uh, tam uh, je Takzvané právo veta, čili kdykoliv by tam vznikl nějaký problém, tak má ten primátor právo veta a dát ten materiál, který je nějakým způsobem třeskavý, aby o tom rozhodlo zastupitelstvo, nikoliv jenom rada města. Takže je to poměrně silná pozice právě z důvodu tady té záchranné brzdy a e, nedokážu si úplně představit, že by někdo měl většinu v radě primátora, silné gestce, jako třeba mojetek a další věci. E, toto je opravdu všechno na jednání. Já bych nechtěla předjímat ani předbíhat tady tyto jednání. Na tom ještě nejsme nějakým způsobem do domluvení a e, je to asi otázka následujících dní.
1: No jestli pak třeba necuknete na poslední chvíli, jako se to teďka stalo v Brně, kde před vznikem koalice nakonec Piráti šli do opozice.
0: Tak, jak se říká Brno, není Praha, nebo naopak. (laughs) Každopádně tam je situace úplně jiná ale úplně diametrálně jiná. To, co se tam teďka děje v rámci e, vyšetřování policejního e, nějaká machinace byty, do které teda ani jako detailně nevidím, nechci to tady hodnotit. tak já rozumím kolegům z Pirátů, kteří tam mají, mám pocit, jenom čtyři zastupitelé a měli by v radě, myslím, jenom jedno místo, jestli se nepletu, tak opravdu dělat takzvaný fíkový list, kde vlastně ani moc neprosadíte z toho programu a možná teď už mají pocit, že by mohli tam být do něčeho, nechci říct zatažení, ale spíš tomu přihlížet, tak to věřím, že opravdu udělali správně a že v té koalici nejsou, že naopak využijou ten kontrolní mechanismus ta opozice. To je zcela logická za tudleim fandím a jako dolů.
1: Nekousli jsme už ten program tento týden nebo dnes se mají sejít vaše pracovní skupiny i pracovní skup spolu s pracovními skupinami koalicí spolu. Tak kdy vy máte priority jako Piráti.
0: Tak my o tom hovoříme od začátku, respektive i během voleb, a byl to náš volební program, takzvaných šest vlajkových lodí. Je to od bydlení vědecko-technického parku, vysázení stromů, řešení energií a další. Takže já myslím, že na tom to, toto už jsme právě probrali na těch jednání a teď jsou ty programové ty v detailu. A jak dopadly teďka jednání, které myslím, že dneska probíhaly, možná už, už skončily, tak mám informaci.
1: Ještě se vás zeptám na ty personály, protože vy tam máte aktuálně radního pro bydlení a zároveň máte radního pro školství mimo jiné, což jsou jedny z těch nejdůležitějších bodů, které zazněly Potom tom jednání z kvalitostí Jestli vy byste chtěli pokračovat, že byste měli dále radní na těchto postech?
0: To jsme trošku dopředu tady v rámci toho, ta komunikace ve vyjednávání. Ještě na to nepřišla řeč, ale školství má teď přece velkou výzvu a to je problematika míst na středních školách, takže určitě je to gestce velmi zajímavá, ale jestli a bydlení je de facto to samé, problematika nedostatku bydlení, respektive nájemného bydlení je tady na stole už několik let a musí se řešit výstavbou, ale jestli jsou to geste, o které budeme usilovat, a tak to ještě teďka nebudu tady komentovat.
1: Takže mi neřeknete, jestli byste chtěli zachovat tu kontinuitu na těchto postech.
0: Já si myslím, že ta kontinuita v rámci koalice zůstane zachována, pokud bude pokračovat v tom, co začala když to řeknu jednoduše. A já si nemyslím, jestli že je to rozhodující, která persona tam sedí a která v tom bude pokračovat, ale spíš, aby ta myšlenka a ty věci, které jsou rozeběhnuté, aby se nezastavily, aby pokračovaly dál. Tohle je důležitější, než jestli na té sedí Franta nebo Pepa.
1: Takže by vám nevadilo, tedy kdyby tam seděli místo vás nově zástupci koalice spolu?
0: Pokud na to budou mít kvalitního odborníka, tak si myslím, že by nám to určitě nevadilo.
1: Zeptám se před volbami hlavními tématy byla určitě doprava a bydlení, což se stále omílalo v médiích a v různých rozhovorech. Začnu tou dopravou, kdo bude mít po volbách prioritu. Budou to cyklisti, chodci nebo to budou auta, a řidiči. My jsme
0: liberální strana a myslím si, že uznáváme, nebo ne, myslím si, vím, že uznáváme všechny druhy dopravy a nedá se říct, kdo má přednost. Každá, Každý způsob dopravy je něčím výjimečný a má svoje pro a proti. Takže takhle se to nedá pojmout, kdo má přednost, která doprava je lepší. Všechny mají svoje pro a proti a v rámci toho, jak je Praha veliká, tak jsou potřebné úplně všechny.
1: Takže myslíte, že se s koalicí spolu shodnete na tom, kde třeba budou cyklopruhy a kde budou nové pěší zóny?
0: Já si myslím, že určitě. Tohle už jsme probírali spolu a že tam nějaká shoda určitě přijde.
1: Byla tam schoda, protože i před volbami vás třeba kritizovali za to, že třeba za tu uzavírku kolem Národního divadla. To koně
0: asi nekritizovali úplně nás jako Piráty, protože my jsme dopravu neměli, měla i Praha sobě. Mm-hmm. Nicméně, chápu, co chcete říct. Ano, můžou tam být rozdílné názory na tohle, ale je potřeba najít nějakou schodu, aby to bylo východné pro Praženy. nejenom pro proto, jak se na to někdo dívá s autem či s koloběžkou.
1: Asi nicméně na těch hlavních věcí. Asi chápu, že tohle nejsou úplně ty nejdůležitější témata v Praze. Hlavní bude určitě metro D a pražský okruh. Na tom mm-hmm. se asi shodnete. Tam je schoda. A je třeba i schoda, kde začnete první, nebo co budete řešit jako první, jestli to bude okruh nebo metro, protože třeba pan Svoboda před volbami říká, že priorita je pro něj ten okruh. Tak metro metro jede, tam se staví.
0: Priorita. Samozřejmě okruh jako takový nespadá pod Prahu. Ten, Ten bude samozřejmě řešit ministerstvo dopravy. A tam je to připraveno k tomu, aby se to spustilo, nebo aby už ten krok byl další činěný. Praha připravila, co měla, takže jestli má něco přednost nebo nemá, já bych to takto nedefinovala opravdu.
1: A vy, co byste chtěli raději? Co bychom chtěli raději Jesuk.
0: <laughs> ne, to ke mně nedostanete takovou odpověď, protože opravdu oboje dvoje je potřeba pro tu Prahu. Oboje dvoje má svoje pro a proti, které Pražanům uleví. A pokud by jeli současně, tak za nás jenom by to bylo kvalitní, ale nejsme v říši snů, takže budeme tlačit doby dvě věci.
1: A vidíte možná ještě někde třeba sporné body v té dopravě,
0: Já nejsem úplně odborník na dopravu, takže můžou tam být, ale jsou to spíše ty mouchy, které teďka vychytávají ty programové týmy, takže když tak, potom bychom mohli odpovědět detailněji, až budou právě ty výsledky tady z těchto jednání. Teď vám takže takže jde
1: v podstatě o nějaké detaily, nějaké drobnosti a ty hlavní věci se shodnete. Ano. Zajímavé, že to, ta schoda bude i v rámci toho bydlení, což je tady asi další největší problém, který trápí Pražany. Tak jak nalevnější bydlení, jestli se na tom shodnete?
0: Tam jednoznačně jsme se bavili o výstavbě nájemních bytů. Je tady Pražská developerská společnost, která má rozjeté projekty. Ty se prostě nesmí zastavit, naopak by se měly rozšiřovat. Co se týče nájemní agentury, zůstáváme o tohle projektu, která by měla mít vývoj a může trošku víc posunout, posunout nájemní bydlení zase jinak než jenom výstavbou a určitě stejně tak jako nám jde o to, aby tady bylo co nejvíc nájemních bytů nebo aby měli prostě prožené na výběr nejenom z komerčního nájmu, ale i z městského nájmu.
1: A jak moc velkou roli pro pro tu výstavu bude hrát ten nový stavební zákon, aby se to zrychlila ta výstavba v Praze?
0: No, no, vystavební zákon vůbec <laughs> uvidíme, kdy bude, kdy bude finální, takže nějakou dohru to samozřejmě mít bude, ale teďka v detailu asi neřeknu.
1: My zároveň v programu píšete, že se Pirátům podařilo ukončit privatizaci bytů. Na druhou stranu tam Bohuslav Soboda před volbami říkal, že naopak chtějí opravit městské byty a vrátit je na trh, tak jestli tam se shodnete nebo jestli tam hledáte schodu.
0: No jedna věc je opravit městské byty, to je samozřejmě otázka otázka financí a dávat je do prodeje, řeknu to z pohledu městské části, kde se místo starostkou čtyři roky samozřejmě, když máte nájemní byt v Maráku, kde je více bytů a máte tam minimální podíl, tak vás to stojí strašné peníze a vlastně ten příjem z toho nájmu není vlastně pro vás v ten moment jako zajímavý, jako pro městskou část a ty náklady prostě převyšují ty příjmy ve finále. Takže je potřeba se na to podívat trošku širší optikou a to si myslím, že na magistrátu bude úplně stejné.
1: Myslím, že to být tedy konkrétnější, jak by to mělo vypadat teda. Jestli by se ty byty měly privatizovat nebo ne. My pro velkou privatizaci určitě nejsme. No a shodnete se tam s tou koalicí spolu?
0: No, jak, jak říkám prostě, je potřeba se na to podívat širší optikou v tom, respektive možná detailnější optikou, protože některé byty nejsou zajímavé v tom směru, že možná generují více nákladů, případně problémů, ale budou to jako, bude to minimální číslo. Jo? Určitě nejsme pro velkou privatizaci bytů nájemních.
1: Vy jste byli zároveň čtyři roky ve vedení magistrátu a máte tam uh, pana radního Adama Zábranského právě proto bydlení. Tak jak moc jste se posunuli vy za ty čtyři roky, protože v Praze chybí stále 30 tisíc bytů. Vy tam mluvíte v programu o jednotkách tisíců, které se vám podařilo zrekonstruovat nebo nakoupit.
0: Uh, jak jsme se pro, uh, v konkrétních číslech, konkrétní čísla teďka takhle z hlavy nevím, ale uh, myslím, že se tam podařil nějaký rekordní, rekordní číslo té opravy, což je podstatné k tomu, aby jsme mohli pronajímat. Není to určitě pro nás prioritou prodávat, je to úplně stejná otázka a odpověď na tu otázku předešlou, takže...
1: Proto je třeba pan Bohuslav Svoboda uh, před těmi volbami říkal, že jste jako piráti v tě tu bytou krizi zanedbali.
0: Tak, to je taková chlební retorika.
1: A myslíte, že se vám to teda tečka podaří třeba zrychlit? Tu výstavbu bytu, a to proto, že prostě ty byty v Praze zdražují a zároveň rostou ty hypotéky a ty byty stále
0: chybí. Výstavba bytu jako taková je náročná věc. Jo, to není na, ani možná jedno volební období, aby se tady vystavilo nějakou víceru, vícero, řeknu, set bytů. Jo. To je opravdu, pokud se to podaří, je to velký úspěch, když jsou to velké bytové domy, ale jako není to rozhodně jednoduchá otázka, takže na toto se musíme soustředit a já mám pocit, že všechny ty strany, které zatím teda k jednacímu stolu s náma usedly, že tohle má jako prioritu.
1: A co by tedy jsme mohli za ty čtyři roky tedy vidět, když říkáte, že to nejde tak rychle, ta výstavba?
0: Co bychom mohli vidět, tak věřím právě tomu, že ty projekty, které má teďka Pražská developerská společnost, připraveny, například třeba je u nás na Praze 10 ve kde je leta projekt hotový a je na stole a zatím se s ním nic neudělalo, tak třeba to věřím, že se zvládne posunout a nejenom tenhle projekt.
1: Tak já vám moc děkuji za rozhovor, hezký den. Já taky děkuji, následanou.